0: Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio que voy a grabar con Soraya Kutby acerca del liderazgo consciente. Vamos a platicar con ella que es una experta en hábitos, modelos mentales y espiritualidad. Tiene muchísima información y ayuda mucho a empresas y a altos ejecutivos a regresar a la esencia que los hace ser realmente quienes son. Me encantó este tema porque luego es muy, impone mucho un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, a veces tú por fuera lo ves y te impacta una persona que tiene cierto puesto porque la sociedad te ha inculcado que eso es lo que debes de lograr y va mucho más allá de eso y va mucho más allá de lo que ganas, lo que tienes y lo que has logrado. Si te conoces a ti, ese es el verdadero trabajo y el autoconocimiento y crecimiento personal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Soraya lo, logra integrar estas dos partes tan diferentes. Entonces, gracias por tu tiempo, Soraya. Bienvenida.
1: Encantada de estar acá y compartir conocimiento con tu público.
0: Sé que empezaste The Ocean Theory, Tú, Platícame un poco tu proyecto, ¿Por qué, ¿por qué decidiste hacer esto?
1: The Ocean Theory nace primero porque me encanta el océano y siento que el océano tiene un montón de misterios que nosotros no exploramos. Y es muy interesante que, a pesar de estos misterios y a pesar de estar aquí al lado del océano para que podamos explorarlo, normalmente vamos para otros planetas. Queremos descubrir otros planetas, cómo habitamos otros planetas. Y eso es muy similar al ser humano. Nosotros tenemos mucho para descubrir dentro de nosotros, pero preferimos ir para el vecino, para la familia. sem más de mis clientes do que de mí misma. Y es así que nosotros andamos por la vida, queriendo saber más de la vida de otros, Do que de nosotros mismos. Y The Ocean Theory es ese proyecto que te invita a hacer una inmersión en ti mismo para desbloquear esos misterios y maravillas que hay y para que seas una persona más congruente e integral en la vida y no una persona fragmentada.
0: Claro. Y hablando de liderazgo consciente, ¿qué es para ti? ¿Qué
1: significa esto? es Exactamente eso. Reconectar contigo mismo significa hacer esa inmersión y ver quién eres verdaderamente. Hacer esas preguntas duras de quién soy, cuáles son las cosas que me afectan, cuáles son las cosas que me gustan, es descubrirse. Para mí, cuando una persona está en ese estado de descubierta, en ese estado donde comprende bien lo que es, puede liderar a otros. Nosotros nacemos todos con tabla para líder, todos podemos liderar a otras personas pero no todos tienen las herramientas para hacerlo. Si tú tienes conciencia de quién eres y estás completo, tú vas a poder liderar a otras personas de una mejor forma. Si no estás así, vas siempre liderar a partir del miedo, a partir de, de ocultar cosas, a partir de envidia, que son síntomas que sí te dejan liberar, liderar, pero nunca te van a traer buenos resultados. Entonces, es ahí que esa parte de conciencia se conecta con liderazgo. Cuanto más consciente tú eres de ti mismo y de lo que haces en relación al otro, Mejor van a ser tus resultados.
0: ¿Cómo manejas el enfoque con personas, pues muchas veces que están muy cerradas ¿no? y muy desconectadas de ellos mismos por haber perseguido solamente una carrera profesional, por buscar un premio afuera de, o un puesto de trabajo? El que tú llegues y, y quieras mezclar esto con el autoconocimiento y con ir hacia adentro, ¿cómo haces esa mezcla a personas que a lo mejor son muy escépticas en este tema?
1: Uh, yo suelo decir que esos son blind spots. Todos quieren ser libres. O sea, nuestro mayor deseo es poder ir en un ambiente de trabajo donde nos sintamos bien, donde podamos compartir uh, conocimiento con otros, colaborar y producir resultados. Todos queremos eso. Cuando no lo hacemos es porque ya estamos en esa parte de blind spots. Estamos ciegos, para las posibilidades porque aprendimos algo de una determinada forma y ejecutamos de esa forma. Suelo, hay una frase de Marshall Goldsmith que es buenísima, que es lo que te trajo aquí no te lleva del otro lado. Entonces, muchos ejecutivos aún piensan que aquello que funcionó, aquellas fórmulas de ser dictatorial, de decir a los demás cómo deben ser las cosas, que lo traje hasta el éxito que tiene hoy, va a funcionar en el futuro y no es así. Entonces, lo que tenemos que hacer y la forma como rompemos esa resistencia es mostrar que hay un camino más ligero para seguir. Hay un camino más bonito que las personas pueden liderar a otros y al mismo tiempo ser felices en el ambiente de trabajo. Uh, hay una metodología que se llama Triángulo del Drama. Uh, después te paso más información para que si tu público quiere ir... Uh, verificar eso pero es maravillosa básicamente liderazgo consciente te enseña que hay una línea que determina ese estado de consciencia todo que está arriba de esa línea significa que tú estás siendo consciente lo que está abajo de esa línea es que no está siendo consciente en la parte donde no estás siendo consciente existe mucho drama es una vida, tanto un líder en casa, o líder en el trabajo, o en cualquier lado, esa parte de abajo es el drama. Y voy a explicar ahora porque es fascinante el tema. ese triángulo del drama básicamente te muestra tres, tres personajes. Un personaje es el héroe, otro personaje es el villano, otro personaje es la víctima. El héroe quiero que lo imagines así, imagina dentro del ambiente de trabajo una persona que está siempre viendo los colaboradores y viendo a otras personas y viste su capita acá de super, superman o de, de hombre araña o el héroe que te gusta y quiere salvar a otros todo el tiempo. Entonces, un colaborador dice, es que no logro hacer. En lugar de enseñar al colaborador cómo hacer, dice, deja que yo hago. Dame el trabajo y deja que yo hago. O el, una persona no llega a la reunión y él arregla alguna excusa para... Eh, o, porque la persona no ligó y simplemente hace la tarea por la persona o toma la responsabilidad. Ese héroe existe en casa, con los hijos, cuando el hijo no puede hacer alguna cosa, existe en el trabajo, existe con amigos, cuando un amigo falla con algún compromiso claro. y tú asumes la responsabilidad, está en todos lados. Ahora, el héroe, ¿por qué él no está en la parte de arriba que es más consciente? Porque un héroe que queda salvando a todos, todo el tiempo, ¿cómo tú crees que termine el día? Agotado. Agotado, frustrado. Y peor, mira sus propias cosas, la lista de tareas que tenía que hacer y dice, ¡Ah, ¿qué pasó no O sea, voy a empezar a trabajar a las 11 de la noche porque no tuve tiempo de hacer nada. El otro personaje que nosotros tenemos acá es el villano. El villano es aquel que queda mirando quién no hizo, alguna cosa para poder justificar por qué yo no hice lo que debía hacer. Entonces, por ejemplo, en el ambiente de trabajo es en la otra área no me dio la información que yo necesitaba para terminar el reporte que quería. En casa es, ya enseñé a mi hijo mil veces a hacer tal cosa y el hijo no hace, por lo tanto, él es el culpado, no soy yo la culpada. El villano es aquel que queda observando, protegiendo su espalda porque nunca tiene culpa de nada, no asume responsabilidad por nada, pero está ahí con el dedito todo el tiempo para decir quién hizo algo. Juzgando. Todo el tiempo. ¿Cómo termina el, el villano al final del día juzgando a todos y protegiendo su espada? Sí. Agotado, frustrado. O sea, no producí nada, solo quedé defendiendo y acusando. Es, ese también termina el día de esa forma.
0: Sí, nunca me vi a mí, estaba muy ocupado viendo a
1: todo el mundo. En a todos y protegiendo mi espaldita, ¿no? Porque si estoy acusando es porque otros también me van a acusar. Y después tenemos la víctima. La víctima es el, el más bonito de todos. Es pobrecito de mí, nadie me ayuda, no tengo computadora para trabajar. Si tan solo la empresa me diera algo, si tan solo mi esposo me ayudara con las actividades, si tan solo, si tan solo, es aquel que todo el tiempo tiene algún tipo de, de algo falta en mi vida y deberían ayudarme. Y bueno, ese, esa víctima también al final del día es lo mismo, termina el día absolutamente acordado de decir, Dios mío, nadie me ayudó, no puedo hacer nada. Ahora, imagina que ese triángulo son los líderes que tenemos tanto en la empresa, cuanto tenemos en casa, como tenemos en sociedad. están el tiempo todo en ese drama. Lo que pasa con ese drama ahí abajo es Aquel que era héroe y que de una hora para otra está súper agotado y dice ya no puedo más, él va para otro papel y dice que nadie me ayuda acá. Voy a ser villano, voy a empezar a acusar a todos que no me están ayudando. O voy a salir del papel de héroe porque nada me ayuda y voy a ser una víctima y me hago de víctima todo el tiempo. El villano, cuando ya está harto que todos nadie le ayuda y que tiene que acusar a otros, dice. Bueno, se están diciendo que no voy a hacer, entonces voy a pasar al papel de héroe y ahora sí voy a hacer. Entonces, esos, esos papeles se quedan mezclando todo el tiempo, se uno indo para el lado, otro indo para el otro, intercambiando papeles, pero al final del día nada se produce ahí abajo. Nada, absolutamente nada. Es uno abusando al otro, uno salvando al otro, el colaborador no aprende nada porque el héroe está haciendo algo, es un rollo ahí adentro. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevarlos a ese estado de conciencia. Levarlos al estado de conciencia es hacer con que ese héroe, en lugar de intentar salvar a otros, simplemente sea una persona más consciente de coachar a otros. Es decir, OK, ¿qué herramientas tú necesitas? O ¿cuáles son las cosas que tú necesitas para hacer bien tu trabajo? Y no asumir por el otro la actividad. El villano es regresarle la responsabilidad, es mostrarle Tú tienes todas las herramientas para poder hacer lo que tú quieras no tienes que quedar acusando a otros o cómo puedes asumir tu papel que tú tenías acá para realmente ser responsable por él y hacerlo entonces ayudamos el viano, dándole la responsabilidad de otra vez y diciendo tú tienes la responsabilidad de eso hazlo y la víctima es empoderar, empoderarla es mostrar para ella que ella tiene el poder para cambiar cualquier situación o hacer todo lo que quiera. Entonces es un espacio muy bonito, obviamente hablamos muy rápido, pero quitar la gente de ese triángulo del drama y llevarlo a la parte más consciente es lo que realmente transforma un líder en un líder consciente.
0: Claro, totalmente. ¿Y cómo empiezas el acercamiento para que empiecen en, en este camino de autoconocimiento? ¿Cuál, ¿Qué herramienta les das primero para para voltear el espejo
1: a ellos. La, y lo pones perfecto, porque es justamente voltear el espejo. Es En lugar de que el foco esté afuera, era adentro otra vez. Y hay muchas herramientas para eso. Pero para mí, un líder consciente lidera primero a sí mismo. Si un líder no está liderando a sí mismo, es legarle en el espacio de trabajo y cualquier cosa que pase le afecta. Es como no tener una, una, una protección sobre nada, todo, todo entra muy fácil. Claro. Si alguien dijo una palabra mala y esa persona tenía esa palabra mala que desde pequeño, es una palabra que le ofende mucho, pero esa otra ni sabe de eso, pero simplemente porque dijo esa palabra y ese tenía un problema de infancia que cargaba con eso, hace el match y pronto, ya está. Ploto acá y ya pongo toda la carga negativa sobre esa persona que siquiera sabe lo que está pasando acá. Entonces, <risa> quiero poder entender qué son esos triggers, qué son esas cosas que cuando tú la tocas, te duele. Si tú no haces introspección contigo mismo, o sea, si tú no sabes lo que te duele, quien diga el pobrecito que está allá, quien diga los colaboradores, quien diga las personas que están a, a tu sí. alrededor, todo te afecta, pero... Los demás no tienen la responsabilidad de saber lo que te afecta, tú tienes responsabilidad. Y no solo de saber, pero de trabajar y quitar el peso de eso. Mira, una palabra fea en la infancia puede haber dolido mucho en el momento que más necesitabas. Pero si tú haces conciencia ahora como adulto, tú puedes quitar el peso de aquello. Tú puedes decir, oye, aquello que me llamaron de estúpido cuando era niño... O sea, ya no es hoy, hoy soy una persona muy inteligente. Pero si alguien dice, hiciste una estupidez, ya vas para, ah, entonces me llevas de estúpido. Ah, entonces mi papá también me llamó de estúpido. Acabó. El niño uh -huh. se formó. Por eso quedar aware, quedar más consciente de cuáles son esas cosas, te ayuda mucho. El segundo es, para mí todo ese estado mental con que tú llegas al ambiente de trabajo, llega en cualquier ambiente, tiene mucho a ver con tus hábitos. Si eres una persona que te despiertas en la mañana y la primera cosa, tomas el celular para ver las noticias o ver los emails que llegaron, te casi garantizo que tu día es lleno de estrés. Y puede ser papá, mamá, presidente de empresa, quien sea. Tu día es de mucho estrés, porque ya empiezas con esa carga negativa en tu cuerpo de que algo no va a estar bien. Y de ahí es solo reaccionar al mundo. Es cada cosa que viene, tú enfrentas, cada cosa que viene, tú enfrentas. Tu hijo hizo algo malo, tú enfrentas. Es un enfrentar todo el tiempo. Cuando tú tienes buenos hábitos, es como preparar la tierra para las semillitas que van a entrar dentro en tu día. Es como dejar un solo fértil para que algunas cosas puedan cre crecer en lugar de estar aquí con la tierra toda machacada e ir a intentar plantar semillas que nunca van a brotar. Es... Estar en ese espacio donde tú no reaccionas a las cosas, tú respondes a todo lo que pasa. Es como responder a los eventos. Si alguien hizo algo que te afectó, te tomas ese espacio, te tomas ese tiempo, evalúas la situación y respondes correspondiente, no con la carga emocional de un niño, pero respondes con la carga emocional de un adulto que está evaluando la situación y ya.
0: Entonces, sí, responder, no reaccionar.
1: Responder, poder no reaccionar. Entonces, ese tema de los hábitos te ayuda muchísimo a entrar en ese estado de más paz, de más tranquilidad, de menos guerra y poder realmente responder a las otras personas. Hablando de hábitos, hay un montón de hábitos y no quiero aquí ser catedrática de que todos tienen que hacer todos los días meditación, 15 minutos, journaling, y la, 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 pueden hacer lo que les, les haga bien. La verdad que hay un montón de herramientas que puede ayudar. Eh, yo particularmente uso algunas que son súper efectivas, pero como dije, cada uno tiene su mecanismo. Yo, por ejemplo, ejercicio, todos saben, si no hacemos ejercicio, se cae, ¿no? O sea, nosotros, nuestro cuerpo eh, uh -huh. también... Lo resiente. Lo, ajá, lo resiente y nos ayuda cuando nosotros estamos en ese estamos bien eh, físicamente entonces ejercicio es bueno pero si te digo tienes que hacer ejercicio todos los días de una hora de repente no tienes que hacer de una hora de repente 15 minutos de ejercicio de hit o de o ejercicio de pilates supercargado o ejercicio o bailar en las mañanas ya es suficiente entonces cada uno debería encontrar lo que es su mejor modelo igual meditación Meditación para algunos tiene que ser meditación de una hora, tiene que estar sentado en un lugar, en una sala súper iluminada, con música. Yo hago meditación trascendental. En cualquier lugar que me pongan en el piso, yo estoy bien y hago mi meditación de 20 minutos y ya salgo de allá sonriendo. Entonces, cada uno tiene que encontrar su propio modelo. Una herramienta que sí, yo insistiría que todos intenten, es journaling. Journaling es... Una herramienta que te permite no solo eliminar, hay una película de Harry Potter que, que me encanta, eh, no voy a saber cuál es la película, pero ahí tiene el personaje, el viejito ¿sabes? el Dumbledore, que uh -huh. hay una escena que es bárbara, donde ese personaje toma una plumita, y pone aquí, el, que en su caso es su varita mágica, pega su varita mágica y va quitando pensamientos y va poniendo en una tina de agua y le va sacando y va poniendo ahí una... ah, sí. y de repente vemos esa tina de agua con un montón de personajes del pasado, del, del presente que están ahí chocando uno contra otro, o sea, esos millones de pensamientos que tenía en la cabeza ahora están allá y es bonito ver la, la expresión facial del mestre que está mucho más ligero, mucho más tranquilo mientras observa esos pensamientos todos chocando allá cosas que, que pasaron hace 20 años, con cosas que pasaron ayer, con cosas pequeñas, con eventos grandes, con traumas, eso es journaling No, no tiene otra explicación, eso es journaling Cuando Exacto. tú paras y escribes en el cuaderno cómo te sientes o pones lo que eres grato o cuáles son las cosas que te están preocupando, estás haciendo eso, extrayendo y poniendo en una tina de agua. Y Tú puedes observar lo que está allá a partir de un otro estado, como observador, literalmente. Y como observador, tú puedes decir, eso es relevante, eso no es relevante. Si no sales de aquí, todo tiene relevancia, porque tu cerebro primitivo está intentando protegerte todo el tiempo. Entonces lo que haces es, todo lo que traes aquí en mente es lo que te preocupa. Por lo tanto, pongamos eso como altísima prioridad. Cosas que pasaron, son chiquitas de ese tamaño, están ganando altísima prioridad dentro de tu cabeza porque tu cerebro te está protegiendo para que no pase otra vez. Cuando tú extraes eso y pones aquí en el agua, pones aquí en el papel, tú puedes decir, ese ya no me importa nada, bye. Ese otro voy a tomar la decisión de hacer esto, bye. Ese otro sí quiero tomar para verlo mañana. Y puedes categorizar y quedar mucho más tranquilo.
0: Le quitas peso, ¿no? te quita
1: peso y lo hace, uh, lo hace factual, lo que es la realidad. Mientras Exacto. está aquí, es una historia que te cuentas. Entonces, um, alguien no te trajo la no sé, ni un restaurante, alguien no te trajo la comida en tiempo. Aquí en tu cabeza es, Dios mío, no se importó conmigo, mi ego está diciendo que dio prioridad a la otra mesa, y ¿cómo puede? Ser? Un montón de historias está aquí, y cuando tú sacas y pones aquí, tú dices, wow, deben estar con mucho servicio en la cocina. Por eso no pudieron traer en tiempo. Punto. Sin drama, sin, sin historia, sin nada. Mientras está aquí, hay un montón de historias. Mientras está aquí, no hay historia. Hay factos, hay hechos. Sí,
0: hay, hay un dicho que dice, no, no creas todo lo que piensas. ¿No? Luego, como Pero tú dices, bueno, en la cabeza
1: ¿cómo es te vuelves loca. Porque el, el que piensa, es súper interesante. Dentro de la neurociencia vemos eso: como esos nuevos pensamientos buscan amiguitos en el cerebro para hacer lazos. O sea, los nuevos pensamientos no quieren quedar solos acá, son, son personas que quieren vivir en comunidad. Entonces empiezan a rastrear: oye, en algún momento ya pasó algo similar a eso, amigos. ¿Alguien me Vamos, dice, a Vamos a buscar. Vamos a buscar empieza a buscar y como no encuentra una situación idéntica y encuentra solo situaciones similares, le hace amiguito con las situaciones similares. Y ahí torna esa situación nueva y esa situación similar una cosa sola. Y de repente te da un miedo, te da una ansiedad, te da un agobio, porque tú piensas que aquella situación va a repetirse cuando siquiera era la misma. Pero como se fortalecieron las redes neuronales acá y hicieron con que ese evento ahora gane prioridad en tu cerebro, ya está establecido todo el miedo dentro de tu cuerpo, tú ya no sabes más cómo reaccionar. Es una historia que tú te cuentas y te la crees porque pasó una vez. No es mentira, pero no es la misma historia que estás viviendo, pero tú la crees porque piensas que es la misma historia. Entonces, sí. es un cerebro, pero otra vez, nuestro cerebro está intentando protegernos cuando hace eso. Es, es una Y, el, y el, journaling, el journaling te ayuda
0: como que a volver al momento, a la realidad. Al momento presente, a lo que sí tienes ahorita. Como cuando te tú dices, ve, le quite poder.
1: Cuando ves en el papel, tú tienes esa capacidad de observador que no tienes aquí en el cerebro. Es como, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Mientras está aquí, eres parte del problema. Porque tú mismo alimenta. O sea, tú ves esa historia en la cabeza de que una vez te rechazaron en alguna sí. situación. Y tú ves que no te servieron la comida del restaurante y tú dices, ay, ¿eso suena? Huele como rechazo. Déjame buscar en mi memoria si alguien me rechazó. Oye, que hubo una vez que me rechazaron en un restaurante también. Conecto eso, con conecto eso, listo, ya tengo la historia toda. Cuando pones en el papel, tú dices, ay, pero hoy no es un rechazo, ay, por favor, solo retrasaron 15 minutos, no, ni me siento rechazado. Es como, <risas> le quitas poder, le quitas poder y dices, ok. Puedo vivir con eso, con esos 15 minutos que retrasar, que eso afecta mucho mi vida. Y, y es ahí que Exacto. empiezas a quedar más tranquilo. Entonces, contestando a tu pregunta, hay muchas herramientas. Todas deberían ser para que tú lideres a ti mismo primero. Si un papá en casa desperta de esta forma, y el primer contacto, de esta forma de tomar celular o de, ya de malas, y el primer contacto con el hijo ya está con todo ese mal humor, Carga es para el niño el niño empieza a aprender en la vida determinadas cosas no verbales y va asumiendo que la mejor forma para mostrar poder para no sé qué es ser malhumorado en la mañana la mejor forma para lidiar con el mundo para que te quieran es pleasing, es complacer al papá cuando el papá está enojado y pasa por la vida complaciendo a un montón de gente porque así era con el papá esas cosas se van aprendiendo ah, en casa en el trabajo, o sea, las personas que te están observando, aunque tú no digas nada como líder, están imitando, están viendo qué es que le funciona. Ah, le funciona ser malhumorado y no hablar con nadie y no, no decir buenos días a nadie porque mira la posición que está. Por lo tanto, a partir de mañana voy a ser así, voy a hacer lo mismo. Estamos enseñando todo el tiempo a través de nuestro lenguaje no verbal y las personas que están a nuestro alrededor aprenden y están todo el tiempo observándonos. Por eso, un líder consciente tiene conciencia de eso. Tiene conciencia que si está en ese triángulo del drama o que estás, uh, está no liderando a ti mismo, otras personas van a percibir. Por lo tanto, hace eso, primero consejo
0: Claro, claro. Bien, tu página, en, tienes un blog, ¿no? O una página donde está toda tu información.
1: Tengo el, la, el website y tengo también un newsletter que lancé ahora al principio del año. Eh, mi
0: website es SorayaCutby.com. Exacto, en SorayaCutby.com. Me metí a ver que das varios, o sea, otros talleres y otros cursos. Entonces, ah, platícanos un poco de esto. Tenemos un,
1: tengo varias cosas, pero lo que los ejecutivos tienen buscado mucho es un sentido. Inclusive tengo un, un programa muy bonito que se llama Seeking for Meaning. Sí. ¿Sigue por ah, sí, es, que es muy bonito que es como descubrir otra vez cuál es tu propósito de vida y me encanta hablar de ese tema porque parecería que ahora todos tienen que salir por la vida cazando lo que es su propósito de vida o no van poder ser felices y ese propósito de vida parece la cosa, el santo grial que, que está toda tu vida y toda tu eternidad para que realmente tu vida cobre sentido y está lejísimos de eso. El propósito es algo ligero en la vida, es algo que tú deberías... Que tener se va. Que Y el propósito, tú no tienes que encontrarlo, tú tienes que escucharlo, porque ya está ahí. Lo que nos hace no escuchar nuestro propósito es nuestra mente, que está bloqueando todo eso. Nuestra mente es como decir, este es el camino correcto, este es el camino correcto, esta es la forma correcta de hacer las cosas. Y el propósito es algo como tu intuición que te dice... Hay un camino más ligero, hay un camino más bonito que tú puedes percorrer, pero tienes que ir en ti mismo primero para desbloquear todo eso, para poder escuchar cuál es ese camino. No hay mucho secreto en el tema de propósito. O sea, hay un propósito interno y hay un propósito externo. Para mí el propósito interno es redescubrir, reconectar contigo mismo. Cuando haces eso, te despierta la intuición, la creatividad, tus fortalezas están ahí y tú empiezas a servir, empiezas a tener ese espacio de voy a ser a partir de mí mejor, no a partir de esa versión fragmentada, oculta, fea, misteriosa, uh -huh. que voy a ser a partir de mí mejor. Ese es tu propósito interno. Cuando sabes tu propósito interno, te sientes tan bien, tan feliz. Alineado con toda la energía, con todo, que el único que te resta es servir al mundo, es tomar eso como si fuera un regalito que tienes aquí en la mano y distribuir para el mundo para que otros también tengan acceso. Y es ahí que viene el propósito externo, que es donde las personas se pierden. ¿Qué voy a hacer de la vida? ¿Cómo, cómo puedo, ¿Cuál es mi, mi camino que me va a hacer totalmente feliz? El camino es que primero te redescubra y estés feliz. A partir de esa felicidad, tú sirves al mundo, no el opuesto. No es primero tu cargo o lo que vas a hacer para después estar feliz, es el camino inverso. Entonces, para mí, el, el tema de Seeking for me es solamente un tema de ser. Cuando eres, y realmente eres, porque te conectaste contigo mismo y te sientes feliz, Sirves al mundo. Ese este es un entrenamiento que tenemos de Sign Informini, que es para ayudarte a desbloquear eso, a escuchar tu propósito y a vivir una vida más ligera. Y ahí hay otros entrenamientos de, de objetivos, de cómo esas cosas que tú piensas que va a tener solamente en el futuro, tú podrías traer al día de hoy. Porque es súper curioso. Como nosotros tenemos fantasías mentales de cómo sería nuestra vida mucho mejor si yo viviera en un campo. Si yo viviera en otro país, si yo viviera en la playa, si yo hiciera no sé qué con otro trabajo, si yo tuviera mi propio emprendimiento. Es un montón de fantasías mentales que a veces pasamos años de nuestra vida alimentando, poniendo ahí semillitas en eso, mentalmente, no hacemos nada en la práctica y vivimos frustrados en el presente sin disfrutar nada del presente porque, claro, hay algo mucho mejor para alcanzar en el futuro. Si nosotros pudiéramos vivir ese futuro en el día de hoy y dar una probadita, sería maravilloso, para saber si realmente vale la inversión de tiempo y energía sí. en las cosa. Entonces, ese es otro entrenamiento que se llama Diamond Life, que es cómo creas esa vida de tu sueño a partir del hoy. Cómo vives aquello que tú querías en el futuro hoy. Y, Tenía una parte que es de experiencias dentro de, ese, dentro de ese entrenamiento. Y algunas personas que hicieron el entrenamiento, fue increíble notar cuando vivieron eso que querían en el futuro, llegaron a la conclusión: Dios mío, qué bueno que pude percatarme de eso hoy, porque iba a vivir mi vida entera pensando que mi, mi cosa era vivir en la playa y yo odio el sol. No quiero quedar dentro del departamento todo el día y no quiero estar en la arena de la playa, y no quiero, porque es todo muy bonito cuando nosotros vemos otros haciendo, pero de repente no es tu realidad. No quiero estar como emprendedor porque pensé, uno, las personas digo eso, no quiero ser emprendedor nunca en mi vida, porque pensé que iba a tener mucho más tiempo, que iba a ser mucho más libre, pero resulta que trabajo fines de semana, trabajo todo el tiempo pensando en mi producto. O sea, en lugar de tener más horas, tengo menos horas. Porque, claro, tenemos esas fantasías. Entonces, cuanto antes tú traigas la realidad, mejor. Y, obviamente, ofrezco coaching a ejecutivos, coaching one-on-one, donde trabajamos todos esos temas, y cosas ejecutivas, uh, hard skills y habilidades.
0: Claro. En tu página lo pueden ver todo. Les, se los voy a dejar por escrito para las personas que no... Si por el audio se pierde o no sabemos bien cómo... Ah va a la ortografía, pero también te quería preguntar algún libro, seguramente tienes algún libro que te haya o que te ayude en esto que haces, te haya movido mucho.
1: Uf, yo, yo soy ávida lectora, me encanta muchísimo. Eso y... pensé. Pero déjame decirte dos en específico. Para quien quiera mejorar su liderazgo y quiera ser uh, más consciente, hay un libro llamado The 15 Commitments de Conscious Leadership. También te paso el nombre para que después ponga en la página. Pero básicamente habla de cuáles son los 15 compromisos de los líderes conscientes. Entonces, mm. uh, te trae mucho, muy presente las cosas que no deberías estar haciendo o por qué lo haces mal y, y cómo podrías hacer mejor. Entonces, ese es uno de los libros que recomiendo. Hay otro libro que se llama Untethered Soul. Que es de Michael Ay, me lo han recomendado muchísimo. Te va a amar, entonces ya eh, ese es mi libro de, de cabecera, mi libro. Sí, de... lo de... tengo que leer. Y habla mucho de esos conceptos de no engancharse con la realidad, o sea, es como ver la lluvia y quedar súper enojado porque está lloviendo, no tú una fiesta hoy, y es quitar el poder de las cosas, la lluvia es solo la lluvia, o sea, facto, es lluvia, está cayendo al sí, el cielo. Todo lo demás es tu cabeza contando historia y armando, es que ahora no viene nadie, y sí. es que ahora, bla. Lo que te hace infeliz, lo que te lleva al drama, no es el fato, es, son las historias que te cuentas. Entonces el libro enseña mucho eso de cómo quitarse de las historias, cómo quitar esa, ese, ese attachment, ese apego que nosotros uh -huh. tenemos con nuestra propia historia para protegernos, porque eso es una forma de protegernos. De ser que las cosas no van a pasar porque eso pasó y tienes una justificativa para ser una víctima ahí abajo y para vivir tu víctima, vida como víctima. Entonces, el libro enseña mucho eso. Um, ese libro es buenísimo, Loyalty to Your Soul. Loyalty to Your Soul, ok. Lo estoy apuntando. Que es también una forma de reconectar contigo mismo, de, de ver que la, el papel del ego... En, en toda tu historia. Y él explica, inclusive en el próximo newsletter voy a hablar de eso, pero el ego parece la cosa terrible, ¿no? Y hay libros diciendo para acabar, el, el ego es del enemigo y tenemos que acabar con... Termina ego. con tu ego. El ego no es el enemigo. El, el ego no es nada que tengas que matar porque no está ahí. Es parte de ti, además. Es parte de ti y además te ayuda. Te ayuda tanto en la parte espiritual, te, te da una cierta ambición de buscar más, una cierta hambre de buscar más. ¿Cuándo el ego no es bueno? Cuando no es consciente. Nosotros tenemos esa parte del ego primitivo, que era para protegernos. es si no soy mejor y no tengo más estatus y más poder que el otro, me van a machacar, me van a eh, herir. Entonces, el ego primitivo es este que te deja chiquito. Y eso sí servía en el pasado. Ya no sirve hoy, ya no tiene los mismos miedos, del, ya no tiene las, las mismas eh, esclavitud o, o esclavatura. Sí, habla bien. Esclavitud. Esclavitud. No, no tiene más las cosas que tenías en el pasado que hoy en día tú no puedes defenderse. Hoy tú puedes optar por qué trabajo quieres tener. Hoy tú puedes optar si va a quedar uh, en un matrimonio no más. Puedes optar a un montón de cosas que antes no podías. Hoy puedes. Entonces el ego hoy... Debería servirte para eso, para empujarte para adelante, para que busques más, pero no para proteger, porque el ego dañino es simplemente un niño herido que está diciendo, me van a lastimar otra vez, mejor lo ataco primero, mejor hago eso, mejor hago el otro. Ese es el ego, es, tengo que proteger algo aquí adentro, porque si no, alguien va a venir y me, y me va a herir. Si lo llevas para el lado consciente, el ego es muy, muy benéfico para ti. Si llevas para el lado primitivo de infancia, de traumas, y mm -hmm. saca, va a ser uno que vas a cargar toda la vida y te va a herir siempre.
0: Claro. Oye, al principio de la entrevista mencionaste... Me dijeron el título el título de un libro que se lee como lo que tú dijiste, What brought you here
1: won't take you there. Marshall Goldsmith. Ah, es, sí. Maravilloso. El libro está buenísimo y habla mucho de esos hábitos de los líderes del pasado Uh, tiene 20 hábitos ineficaces de los líderes, uh, wow. por ejemplo son hábitos de cuando tú no quieres compartir información dentro del ambiente de trabajo, porque tú piensas que si tu colaborador tiene la información, mm -hmm. va a subir sobre ti, cuando tú estás todo el tiempo intentando ser la estrella y no quiere que nadie más sea la estrella porque no quieres perder tu puesto cuando tú piensas que tiene que pasar como un trator sobre las otras personas porque si no llega el resultado es a ti que te van a quitar de la empresa hay un montón de cosas de hábitos ineficaces de los líderes que te hacen más chiquito como líder, que te hacen menos consciente y es lo que Marshall explica, que eso funcionó en el, el pasado pero que se intenta aplicar estas reglas hoy Principalmente con la nueva generación súper libre, que quiere hacer las cosas a su manera, que quiere ser creativo, que quiere opinar, que quiere ver el impacto que está generando en el ambiente de trabajo. Si usa que las fórmulas, lo único que va a hacer es ese silent quitting de, de gente saliendo silenciosamente claro. del ambiente de trabajo porque no está satisfecha.
0: Ok, ok. Pues, ya gracias otra vez por tu tiempo y platicarnos un poco lo que haces. Me encanta. Estoy segura que a muchísima gente le va a ayudar, te pueden conocer más en cuáles son tus redes sociales para que te contacte?
1: Pueden ir a, a mi página de Instagram, Soraya Kutby uh, con puede, K, con uh -huh. K. Uh, y pueden ir a mi página web que allá tiene también el, un pop-up para suscripción en mi newsletter y así quedamos en contacto.
0: Perfecto Soraya, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias